0: Tele kuulema saate maailm taskus ja ringioone ühissalvestust. Sel korral on meil teemaks Iisrael ja seal on väga ärev olukord. Ja selleks on meil stuudios postime poolelt Meril Järjakas. Tade! Ringioone poolelt Helena Eglit. Tervist! Ja Jan Lukas Vidavik. Shalom! Mine alan saatejuht Markus Parts. Üh, igaks jõuks nüüd mainin ära, et salvestus toimub 13. mail. Ja kuna olukord on niivõrd muutlik, siis ega me tegelikult täpselt ette teada, mis toimub homme või nädala pärast, nii et võite seda kuulamise arvesse võtta. Küll aga üritame käsitada natukene ajatumaid teemasid, mis aitavad võib-olla praegust arengute tausta paremini avada. Aga tänane olukord on umbes selline, et viimaste teadete kohaselt valmistab Iisrali sõjavägi ettevõimalikku kava maapea operatsiooniks kaasas, jätkuvad õhulöögi Iisrali ja Hamassi vahel. Üle 70 inimese on surnud, tänavatel on tekkinud kaos. Ühelt poolt on ilmunud tänavatele siis paremäärmuslikud juudi kes araablasi ründavad. Teiselt poolt on palestiinlased vastanud vägivallaga, kehmelnud politseiga, põletatakse poode, rüstatakse vara ja nii edasi. Ja kõige selle taustal on tunnud Iisraeli valitsuselt üsna segased sõnumid, mis osalt siis kutsuvad küll üles jääma raolikuks. Samas teisalt jällegi tundub, et natuke oleks tegemist koera viladega, mis siis no, mitte, et ei õhuta rünnakuid, aga just neid väga teravalt ka hukka ei mõista. Et, äh, rääkimist on palju ja ma arvan, et kõige targem oleks alustada sellest, et kuidas praegus olukorran on jõudnud, et äh, kõik need arengud, just kui on eskaleerunud hästi kiiresti viimas jooksul Ja äkki Merili, sa teed otsa lahti ja räägid natukene lähemalt, et ähm, mis siis toimunud on?
1: Kui nad rääkida sellest, et miks jõuti täna või selle nädala konflikti, siis ilmselt tuleb alustada, kui me nüüd ei hakka alustama 1948. või 1881. aastast, aga et alustame Ramadaanist, mis algas eelmise aprilli keskpaigas. Ja mis juhtus, oli see, et Jõduusalema vastametise saanud politsei ülem osustas kinni panna Jerusalemast Tamaskuse värava ümber oleva platsi. Tegemist on väga suude Ida-Jõduusalema Ida palestiina kogukonna sümboliga. Kuna maskuse värav on selline klassikaline värav või tee, kust minnakse templimäele on Laksha Moshe juurde, mis on moslemite jaoks kolmas püha Ja, ja lisaks samadane on tegemist ka sellise paigaga, kuhu inimesed tulevad õhtud ja pärast seda, kui nad on päevasest paastu lõpetanud, oma õhtusegi ka alustanud või tulevad kokku saama sõpradega, kohvi oma mõjustusi söömas on selline kogukonna kese ja siis otsustas politsei ülem selle kinni panna. Tõi kaasa kähnused inimeste vahel, tõi kaasa protestid, lõpuks see otsus pöörati tagasi, aga oli näha, et need meeleolud olid juba väga teravaks saetud, sellepärast, et kohalikud palestiinud, nägid seda kui järjekortsed meetodid või viisi, kuidas siis Iisraeli, Iisraeli üritab nagu ennast kehtestada nende üle. Samal ajal toimusid... Iisraelis märtsis parlamendi valimised, kus tegi väga tugeva, või ütleme, et mitte väga tugeva, aga et suhteliselt tugeva tulemuse parem äärmuslikud öö, rahvussionistid, kus jõustsionistid, kes jõudsid parlamenti, öö, Paljuski peaminister Benjamin Netanyahu kautsel toetusel, kes kutsus üles öö, või no, soovis neid ja kutsus üles nende poolt ääletama. Ja, ja see ikkagi tõi kaas see, et Jerusalemas ja mujal sellised parem rahvuslik äärmuslased tundsid ennast julgustatuna. Ja me nägime, et nad tulid tänavatele, tulid marssima, kutsuma üles Raablassi nende kodudest välja ajama. Ja, ja loomulikult see tähendas, et sul oli mõlemal poole sellised teravad meeleolud, mis hakkasid kokku põrkema. Teine suur teema, mis siia ruusolemas toimus, on Sheikh ja asumist toimuv omandi vaidlus. Ehk siis jällegi asja, mis on toimunud viimased 70 aastat, aga see konkreetne vaidlus on olnud üle 50 aasta, aga võib isegi öelda, et läheb veel pikemalt tagasi. Aga mida see tähendab, on see, et seal on kuus palestiina perekonda, keda afferdab kodust välja tõstmine. Selle pärast, et diiseli seadustab ette, et juutide, kellele oli vada Ida- ja Ruusolemas, mis siis 48. aastal jäi Taani valdusesse, on võimalik see kunagine maa või majat tagasi saada. Aga palestiinlastel, kes oli kodud Lääne ja Ruusolemas, kes seal põgenesid, nendel sellist õigust ei ole. Mis tähendab, et seal on olnud vaidlusur oma tüüle, vadasemast on tehtud kokkulepeid, et nad peaksid tüüri maksma sellest, et nad saaksid seal elada, aga praeguseks need kokkulepeid enam meid No, need ei ole töös, need ei kehti. Ja sellel nädalal pidi tulema ja Iisraeli ülemkohtust uus otsus selle kohta, et kas need pädagunad tõstetakse välja või mitte. Juhtus niimoodi, et see istung pidi toimuma esmaspäeval, mis on Jõduusolema ühendamise päeva kus siis Iisraeli enamasti siis sionistid tähistavad Jerusalema ühistumist suure onkerikuga läbi Damaskuse vädava, läbi moslemikvalteli. See on onkeik, mis siis kohalikale palestiinlastele ei meeldi rahulikelgi aegadel, aga kuna oli näha, et need pinged on viimased kuu aega juba tõsiselt kokunenud, et siis või soodata sellist suust kokkupõrget. Mida me nägimegi sellel eelmisel nädalavahetusel olid kokkupõrked palestiinlaste ja Iiseli politsei vahel enne kõike Allakse Moshees, templimäel, kus siis Iiseli politsei tungis Mosheeshe sisse, viskas välgugranaat ja palestiinlased vastasid sellele kivitahega ja need kokkupõrked olid juba, olid juba õhus esmaspäeval. Toimusid suuremad kokkupõrked ja kardeti, et see ronkäik võib tuua kaasa midagi väga, noh, mingisuguse väga sellise pingelise olukorda. ronkeik pidigi toimuma, aga viimasel hetkel sekkus et tõenäoliselt peaminister Netan kes andis politseile käsu ronkkäigu kurssi muuta, et see ei läheks läbi ta maskuse või läheks läbi jahva värava, mis on rahulikum paik. Pandi üles politsei taadad, suunati inimesi sinna, et enne kui nad Jafani jõudsid, osustus ju Jausalemast toimuvasse konflikti sekkuda Hamas, mis siis on kaasa sekkududit valitsev täheldade ja asus Iisraeli poole rakette laskma. See kord võeti sihikule ka Jerusalem ja Tella viiv, mida siis ei ole lastud alates 2014. aastast. Ja me näeme nüüd nendel päevadel, et et rakettide arv on olnud väga suur. Selleks nädalaks või selle nädala jooksul on Hamas laksnud välja üle tuhande taketti, mis on neljandik sellest, mida nad lassid välja 20, 20, 2014. aasta saja jooksul. Eks siis olukord on pingeline, võimalus veel tugevamaks eskalatsiooniks on väga suur, sellepärast, et ei ole näha, et kumbki pool sooviks järel anda või mingisuguseid kokkulepeid ei hakata tegema.
2: Mulle, mulle meeldib, et Merili tõi alguses välja ka selle punkti, et tegu ei ole lihtsalt praegu kuidagi praeguse konfliktiga, vaid tegu on väga pikaajalise konfliktiga, aga ta on lihtsalt künni ületanud sellepärast, et ta on kõvasti eskaleerunud ja pihta on saanud ka Iisrallast jaoks olulised punktid ja Selles mõttes, et see, need etnilised konfliktid on seal juba mitu kuud kestnud, samamoodi pärast, no, nagu ka Merili välja tõi siis kui, kui need religioossed sionistid potentsiaalselt oleksid valitsusse saanud, see oli kindlasti väga tugev sõnum mõlemale osapoolele. Ja, ja no eelkõige need konfliktid eskaleerusid Jerusalemas, aga nüüd need on muutunud ka laiemaks, et eriti nendes piirkondades või linnades, kus, kus on väga segamini kõik, et kus on väga palju moslemeid ja teiselt on väga palju juute ja nendes, nendes piirkondades on need konfliktid eskaleerunud ja, ja no samamoodi nagu see... Kui vaadata kaardilt, et kus see moshee asub, mis on moslemite jaoks üks olulisemaid pühapaikasid, siis seal juures on kohe ka tempel ja, ja nutumüür, mis on juutidele väga oluline, samamoodi kristlastele olulised pühapunktid. Et see, see on üks suur kompot. või tegelikult kogu see kriis on üks suur kompott, mis mis on väga pikalt käärinud ja, ja nüüd, nüüd on tunne, et see ka on, kaas lööb kohe sealt poti pealt ära. Ja no samamoodi, et see diskrimineerimine, mida palestiinlased ühel poolt tunnetavad eelkõige näiteks kas või Ida-Jerusalemas, et näiteks need juudid, kes sünnivad Ida-Jerusalemas on Iisraeli kodanikud, samas kui palestiinlased seda ei ole ja kodakontsuse saamine on pikke keeruline protsess, aga No sellised väikesed asjad, mis siviiltasandil võib-olla ei tundu väga olulised, aga kui, kui kõik need asjad kokku panna, siis, siis on aru saadav, et miks, miks praegu see konflikt on nimadi eskaleerunud. Ja Hamas on ka seal, millest me hiljem kindlasti ka räägime, on seal kasu lõikamas, et ta ise nimetas seda uueks intifaadaks, et 2000. aastal oli enam-vähem samasugune keiss kui seda Mosheb piirkonda külastas endine Iisraeli peaminister ja, ja see kuidagi lõpuks eskaleerus samasuguse konfliktiga ja, ja noh, nüüd ongi näha seda, et kuigi, kuigi me ei tea, mis nüüd järgmistel päevadel saama hakkab, siis, siis ongi võibolla selles mõttes huvitav spekuleerida, et kas sellest kujuneb välja lõpuks kodusada või mitte, aga kui Netanyahu ütles, et tegu on anarhiaga, siis mõnes mõttes see kindlasti ka nii on.
0: Jah, me räägime poliitikast natuke rohkem süvitse hetke pärast, aga võtame natuke laiema pildi esialgu, et praegu tundub kuidagi, et Iisali valitsusega asse ei taha mitte kumbki olukorda deeskaleerida et, et tundub, et need pinged kuidagi sobivad ja, ja hetkel ei ole kumbki pool andnud mõista, et, et tuleks asju tagasi võtta. Et kas mõlemale poolele on selle olukorra näol tegelikult tegemist teatud võimaluse avanemisega?
3: Põhimõtteliselt võib võtta seda niimoodi, et pikalt räägiti sellest, kuidas Hamas on oma jalgelvust kaotamas ja et kui mingisugused rahuprotsessid siin hästi pikalt jätkuvad, siis nad jäävadki alla alates 2006. aastast siis Abassile. Praegult seda, kui Hamas võttis nii-öelda initsiatiiv enda kätte ja püüab siis seda konflikti eskaleerida, siis nad on uuesti saavutamas sellist vähemalt kaasa piirkonnas ja ilmselt ka ülenud Palestiinas siis sellist juupositsiooni, kus kohas nad saavad dikteerida mingisuguseid oma tingimusi ja mängida seda eskaleerumise mängu. Netan Jahule endale paistab ka see konflikt tulevat õigel ajal selle pärast, et tema ju teatavasti ei suutnud oma koalitsiooni ikkagi moodustada ja tal on antud nüüd natukene aega, et seda olukorda võiks öelda parandada või ütleme, et ei positsiooni parandada, kuid nagu mõlemil osapool on siik kohast ikkagi võita. No, teiste inimeste loomulikult.
2: Kuigi, kuigi tegu on väga kahetsusväärse konfliktiga, siis jah, ma, ma tooks ka välja siin, et siin on selgelt kaks osapoolt, kes, kes kindlasti lõikavad sellest konfliktist kasu. ja no, Hamas on ennast esitanud praegusel hetkel kuidagi palestiinlaste kaitsjana, nende eestkõnelejana, eelkõige siis just selle juutide asunduste vastu ja üle üldse israeli poliitika vastu ja, ja Kuigi Hamas vastandab ennast tugevalt Iisraelile, siis teisalt vastandab ennast ka presidenta Bassile, kes keda ta on kujutanud kui väga liidrina, kes ei suuda Palestiina õiguste eest seista. Ja need on need on teiselt poolt täpselt samamoodi, et kuidas kesed sõda või kesed konflikte ei hakata ju seda valitsust vahetama. Ja kui, kui nüüd... Anti Netanyahu blokke ei suuda seda valitsust teiseks juuniks moodustada ja tulevad uued valimised ja ütleme, et Netanyahu tõepoolest saab selle konfliktiga hästi toime tuldud, siis vabalt võib olla ka nii, et uuteks valimisteks tal on jällegi väga hea pinnas ette valmistatud.
1: Netanyahu puhul oli näha ka seda, et ta tegelikult ei pööranud väga palju tähelepanu sellele, mis toimus Jõudusalemas. Ehk siis Netanjahu on hetkel ka elas kriminaalistungi tema korruptiooni kaasuste tõttu, mis tähendab seda, et Jeruusalema kohtus on need iga nädalalt toimuvad istungid. Tema tähelepanu oli seal ja reageeris väga pikaldaselt sellele, mis toimus Jõudusalemas. Nad ei uskunud või oodanud hamaselt nii tugevat lööki nagu nüüd selle nädala esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval on tulnud. Nad ei osanud sellele kohe vastu vastuastuda. Kui me vaatame rahvusvahelist meediat või üldse, siis on hästi lihtne rääkida sellest, et jah, ühe pool on Iisa, teise pool on Kaasa või Hamas või Palestiina, tuleb loomulikult arvesse võtta seda, et seal on väga palju sisepoliitikat ning väga palju otsuseid, mis tehaks ja tehaksingi mingesuguses sisepoliitilises kontekstis. Hamassi puhul oli näha seda, et jah, nagu Jan Luukas tõi juba välja, et neil on konkurents länekaldal võimul oleva Fatahiga. Sellel aastal nüüd kevadel pidi toimuma Palestiina valimised. No on no, asi, mida presidenta baas on praktiliselt iga aasta lubanud ja siis öelnud, et ei mingil põhjusel seda ikkagi teha, ei saa. Sellel aastal oli, oli see võimalus, et tegelikult toimuvad nagu natukene tõenäoliselt või natukene usutavam kui vadasematel kordudel. Hamas oleks neid valimisi väga tahnud, sellepärast, et nad tahavad näidata, et Fatah länekaldal ei ole legitiivne võibne. Palestiina omavalitsus tegelikult väga paljuda Palestiinast jaoks ei olegi kuidagi legitiimne, sellepärast, et nad ei ole viimast kümme aastat seal või kauemki tegelikult ei ole see rapvas saanud öelda, et ja, me oleme nõus sellega, et meid esindavad. Mida siis tähendas oli see, et kui Palestiina omavalitsus ikkagi valimised tühistas määramatuks ajaks edasi, lükkas siis Hamas nägi selles Ja tuusolema saarenevas konfliktis head võimalus sekkuda, tuua, tõsta enda populaarsust, tõsta ennast jälle selle konflikti või, või tõsta ennast nagu palestiinlaste esindajaks näidati, et juusolema tünnakool, on tünnakool, meie tuleme ja kaitseme teid. Samal ajal on välja toodud, et ka Hamassi seis on omavahelised mingisugused vastuolud, neil on konkurent islamist jihadiga, mis on teine organisatsioon kaasusektudis. Ehk siis me tegelikult, me ei saa sinna sisse minna, me puudub ligipääs nendele inimestele aga me näeme, et seal on mingisuguse omavaheline konkurents, mis tõttuna tahavad teha võimalikult tugevat löök Iisraelile, et kõik arvavad, et neil on võimalik nagu sellest endale kasu saada. Kui vaadata Iisraeli poolt siis jah, need on jahule Tõenäoliselt, ma ei, ma ei tea, kas ma ütleks nagu nii tugevalt, et jah, on hästi kasulik see, et neil on jälle kaasaga ka midagi arenevas, aga see aitab tähelepoodu kõrvale juhtida Iisrael enda sisepoliitikalt. Ütleme niimoodi, et, noh, et viimased. Paar kuud on see olnud hästi nõrgas olukordas valitsus, sellepärast, et Vibi sai esimese mandaadi valitsuse kokku aga talle ei õnnestunud see. Siis juhtus Meroni õnnetus, kus 45 juuti sait suuduma, Ja see oli jälle selline õnnetus, mille puhul paljud inimesed olid aastate jooksul öelnud, et see koht Meloni mäel, kuhu nad lähevad, et see ei ole kuidagi turvaliselt ehitatud, et see on põhimõtteliselt õnnetus, mis jootub juhtumist. Nüüd on võimalik kogu see tähelepanu suunata millelegi välisele ehk siis, aga teised küllest me ei ole siiani näinud nii suutu sellist valitsuse ümbed koondumist nagu me nägime 2014 nagu me nägime 2008 lõpp. Võimalik, et see on veel tulemas siis kui, siis kui tuleb maa-operatsioon kaasasse
2: Ma tooksin ka välja selle, et, et mõlemad osapooled tundub, et vajaksid seda valitsust või tugevat juhtimist, sentraliseeritud juhtimist rohkem kui kunagi varem, aga, aga selle moodustamine näib olevat raskem kui kunagi varem. Et tegelikult palestiinlaste puhul samamoodi nad väga ootasid neid valimisi valimistel või seda ootust näitas kas või see, et valimistel kandideeris 36 nimekirja ja, ja noh, varem siis välisvaatlejad on väga palju kritiseerinud seda, et palestiina ei ole selles mõttes demokraatlik, et nii pikalt on üks inimene võimul olnud ja selle ei toimu mingisuguse demokraatlik protsesse ja siis nüüd valimised taheti teha ja palestiinlased ka ise olid valmis väga palju panustama sellesse, aga, aga nüüd jah, lükati, lükati need edasi. Ja ma eeldan, et me jõuame varsti ka selle Iisraeli sisepoliitika juurde, aga samamoodi see konflikt ühest küljest mõjutab Netanyahu teisalt jällegi seda Netanyahu vastast blokki, kus see polariseerumine näib olevat aina suurem.
1: Mõlema blokki puhul tuleb arvesse võtta seda, et neil valitsuse tegemiseks oleks vaja vähemalt kaudselt emma kumma laabi ei toetust. Antud olukodas on see väga keeruline sellepärast, et me näeme suuri, me näeme, et Iisraeli juutide, Iisraeli araablaste vahel on puhkanud konflikteid, räägitakse pogromidest, jõugu vägivallast, lintšimisest, kuidas me tahame seda nimetada ja sotsiaalmeedis levivad kaadid sellest, kui ta tõesti jõgud käivad mööda täna, vaid vastastiku otsivad inimesi, kelle läbi peksta, kelle kolturisse tungida. See on väga nagu kulub, et see on niimoodi arenenud sellepärast, et siia nii enne nende, enne ütleme selle eskalatsiooni. Me saime ikkagi rääkida sellest, et diiseli, juhti diiseli ja äraablasti suhted olid, Paadanemas või vähemasti, et nad ei olnud enam nii selgelt vainulikult nagu nad on varasemalt olnud. Viimast aastatel on Iisraeli araablased olnud ka rohkem kohal Iisraeli poliitikas. Ehk siis kui me varasemalt saime rääkida sellest, et üks tegi iiseli valitsust ei saaks teha niimoodi, et see on aktiivselt kaasatud mõni araablaste erakond ning isegi vähemusvalitsus, mida araablased toetaksid, on selline asi, mis juudi avalikusele väga ei meeldiks. Sest tänavuste valimiste järel oli olukord, kus siis konservatiivne taam rääkis sellest, et on valmis tegema koostööd, need on jahuga toetama, need on jahublokki. Ja, ja ühend nimekiri ei rääkis sellest, et on valmis toetama vastas blokki ning selleks, et emb kumb läbi läheks, oli neil kindlasti vaja laablaste häeli. Nüüd hakata tegema emba kumba valitsust niimoodi, et seal oleks laablased kaasatud, kas ametlikult või mitte ametlikult. Seda saab olema veel keerulisem, nagu iseli juudi avalikusele maha müüa, kui see oleks olnud selle aasta märtsis.
2: No müüa avalikusele ja mahamüüjasel seda valitsus moodustades, et juba enne oli tõesti küsimärgi all, et kuidas panna ühte patta näiteks, ütleme siis Antti Netanyahu blokki puhul Kide on saar või sellised parempoolsed poliitikud ja teiselt siis Raam ja Jointlist, et neid kõiki on vaja selle ühise valitsuse jaoks. Aga nüüd, kui juba raketid lendavad, siis ongi küsimärgi all et kuidas sa saad ta sinna valitsusse koos parempoolsete israelastega. Ja, ja nüüdseks ongi juba jointlist, mis on siis Araablaste valimisliite, teiselt siis islamistlik partei Raam. Mõlemad on öelnud seda, et praegu selle konflikti eskaleerumise ajal otsustati hoida kõnelustest kõrvale, ehk siis Jair Lapidiga rohkem hetkel ei räägita. Küll, aga jointlisti juhi sõnul istutakse taas laua taha, kui, kui see tuli on lõpuks vaibunud sellepärast, et nagu ka jointlist ise on väljendanud siis seda, et nad reaalselt saaksid enda häält teha kuuldavaks Iisraeli parlamendis, Iisraeli valitsuses see on nende jaoks kuidagi erakordne võimalus ja nad tõesti tahaksid seda ära kasutada.
1: Mina olen mõelnud selle peale, et Te israeli seadusandlus on seadnud väga selgelt tähtajad, no, millal tuleb valitsus moodustada. Esimene inimene, kes presidendi mandaadi saab, tal on aega neli nädalat ja kui ta pikendab, siis kaks nädalat. Teisel inimesel on samuti neli nädalat ja siis läheb üles Knessetisse, kellel on aega kolm nädalat nagu, või mingisuguse kandidaadi taha koonduda. Ma nüüd ei tea. Kas, kas see, kui nad ütleme kaasaga sõtta, läheksid eri olukorda välja et kuul, kas see annab võimaluse sellele protsessile nagu pausi teha? Aga et kuna praeguseks seda ikkagi ei ole tehtud, siis me näeme, et kõik need päevad, mis praegu valitsus tegeleb konfliktiga... Et see need on need päevad, mida inimesed ei saa kasutada koalitsiooni kõneluste läbi rääkmiseks. Eelmisel nädalal Jair Lapidia Naftali pennet, kes on siis selle Antin kaks peamist figuuri, tulid välja sõnumiga, et neil on see kokkulepi juba nagu peaaegu olemas. Tõenäoliselt oli tegemist ikkagi mingisuguse sellise positiivse sinaaliga, mida avarikul selle saata, et mitte näidata, et neil on see juba ette läbi kukkunud. See kord saab see olema nagu veel-veel keerulisem. Kas me võime näha lõpuks mingisugust ühend valitsust, nii nagu juhtus eelmisel aastal, kui koronakriise ajal said kokku ühte valitsus Netanjahu ja Benny Kants, kes siis oli mitu valimist järjest kandideerinud, kui peamine Netanjahu vastane rivaal. No, nüüd me võiksime näha samamoodi nende lähenemist sellepärast, et Kants kaitseministrina teeb praegu väga lähedult koostööd Netanjahuga. Võimalik, et me näeme see on mingasugus sellist parem, parempoolset valitsus, kus oleks siis kaasatud Sinivalge Kant, Seiliku, Bibiga eesotsas, Naftali Bennetti ja Miina, kide on saade uus lootus. See on see valitsus, mis nagu ideoloogiliselt oleks Iisraeli enamusele kõige sobivam, sellepärast, et Iisraeli enamus elanika on sellised podempoolsed oma vaadetelt võdlemisi noh, julgeoleku mõttes inglise keelt, et sõna kasutades hoofkis, ehk siis natuke rohkem konfliktsemad, kindlasti tuleb see praegu, praegu see konflikti ajal, aga mis ei ole siiani kokku saanud, sellepärast, et see keskmes on Benjamin jahu, kellega siis osa nendest parempoolsetest või poliitikutest ei taha koostööd teha.
2: Ja see on, on täiesti uvitav, mis praegu ka Netanyahu ja Kantsi vahel toimub, et kas see kriis praegu kuidagi moodi ühendab neid. Et siin vaatlejad on tähelepanud seda, et kuidagi Netanyahu ja Kants täiesti nende suhted on natukene soojenenud, aga siin tekib jällegi küsimus, et kui need kaks meesti ei suutnud valitsust moodustada ja eelaret vastu võtta ja on alati olnud üksteise teise vastu üsna oponeerivad, siis kuidas nad koos seda kriisi haldavad? Aga samas jällegi, kui on väga sügav kriis, siis see võib jällegi inimesi ühendada.
1: Võibolla selles mõttes nagu oponeediks või mõtleks edasi, et ma aadevan, et see olukord on ohtlikum või pingelisem või keedulisem, kui ta on varasematel koolidel olnud just sellepärast, et iisailis ei ole viimased kaks aastat olnud funksioneerivad, toimivad valitsust. Minu mõelest enamasti ikkagi selline juhtimise, tugeva juhtimise, omavahelise koostöö puudumine tähendab seda, et Me võime oodata pigem suuremat konflikti eskalatsiooni sellepärast, et oma vahelisi pingeid tahetakse kuhugi mujale suunata või siis et keegi ei julge hakata tegema selliseid otsuseid, et lähme nüüd hamasiga rahu läbi rääkimistada sellepärast, et sellises olukodas on palju lihtsam on... on tulla kaasa selle elanik on, aga kes no, piltlikult öeldas, või isegi mitte nii piltlikult, kes tahab näha veeld, kes tahab näha, et seal oleks mingisugune tugev vastulõik, et Iisrael näitaks oma heidutusvõimet ja kes ei taha näha seda, et see mingisuguseid leppeid. sellepärast, et need viimased mitu aastat on Iisaja valitsust krediseeritud selle poolt, et Hamas jätkuvalt, pidevalt laseb rakett äälsetele linnadele ja, ja Iseli valitsus ei ole midagi ettevõtnud. Küsimus on selles, et mida see ettevõtmine peaks tähendama? Seal on parempoolsed elanikud, kes ütlevad, et peaks ikkagi nagu kaasa maadasa tegema või, või, või mingisuguse muu sujalise vastulõigi tegema ja siis on vanakpoolsed inimesed, kes ütlevad, et võibolla peaks läbi rääkima ja see sa ei saa oodata mingisuguseid normaalsid suhteid organisatsiooniga või piirkonnaga, millele sa oled kehtestanud blokkaadi, nii nagu Iisael on blokkaadi kaasale kehtestanud, kui me vaatame kaasat, siis tegemist on põhimõtteliselt vabaruhuvanglaga, kohu kaks miljonit inimest on kokku pandud väga kitsele direktoodiumile, kus neid ei ole piisavalt ligipääsu toidule, ravimitele, sotsiaalteenustele, et see olukord on
2: ohtlik. Minu jaoks ongi selles mõttes ka huvitav küsimus, et mis on siis Netanjahu motiivid lõpude lõpuks, et, et nagu sa enne välja tõid Merili, Netanjahu natukene pikalt reageeris sellele konfliktile ja, ja tema, öelda, see kuidas ta seda konflikti haldab, on olnud väga vastastikune, aga, aga selles mõttes, et teda ongi nähtud, et küsitud selle kohta, et kas ta on siis selline geniaalne juht, et Tema motiividest ei saagi alati aru, ja lõpuks läheb, laheneb ikkagi tema jaoks kõik väga hästi või, või ta tõesti on astunud mingisuguse ämbrisse. Sest et mõnes mõttes ma mõtlen seda, et tal tõesti on praegu vesijahjus sellega, et, et võibolla tulebki natuke kantsile pugeda, sest et novembris on juba uus tähtaeg tulemas muidugi ka. See, et tulevad uued valimised, aga, aga ka see, et novembris peaks saama kantsis enda kätte selle peaministri tooli, ja tundub, et Netanjahul on väga palju mille nimel võidelda, ja, ja ma olengi nüüd, kui ma viimased päevad olen neid uudiseid lugenud, siis alati ka selle mõttega, et mis võib olla Netanyahu mõttes või olen püüdnud mõelda, et mis on Netanyahu peas praegusel hetkel.
1: Kui me vaatame Netanjahu, siis viimased kümme aastat on tema peamiseks nagu mõtteks, millega ta on tegelenud oma välispoliitikat ja ka palestiinidega suhted ajanud, on see, et ta 70 aastat on rahvusvaheline kogukond rääkinud seda, et Israel Palestiina peavad jõudma oma vahel mingisugusele kokkuleppele. Ja Netanjahu ja, on, on tahtnud. Tule või selleks, et Iisael saaks hakata looma normaalseid suhteid Araabia riikidega ja siis need on tuli võimule ja tahtis öelda, et ei pea, et tema saab hakata suhteid arendama saudi Araabia, ja Araabi, Araabi Teiste teikedega ka niimoodi, et tal ei ole vaja tegelikult palestiinaste suhtes midagi, nagu sellest mõttes, mille mingasuguseid positiivseid signaale anda või mingisuguseid kokkulepid hakata tegema. Samal ajal on Netanyahu väga palju tahnud näidata ennast nii-öelda, mis te eks siis tema on selline Iisraeli julgoleku tagajadna. Siia maani on see selles mõttes olnud tõene, et jahu peaministe aja jooksul on konfliktides, väliskonfliktides suudma saanud kõige vähem ise Võrreldes teiste eelmiste peaministritega. Nad on, on selles mõttes nagu hea positsioon, et kui me vaatame, et teised, pea, teised peaministrid on võimul olnud tõesti esimese-teise Etifaada või 67. aasta sõja või Jongi põhisõja või Liibanoni sõja ajal, et siis jah, see ei ole üllatav. Aga et samal ajal, et nad on, ongi üritanud sellist hästi stabiilset joont ajada alla veedida erinevate jõudude vahel, kes pigem tahaksid isegi mingisugust konfliktsemat poliitikat, ja, ja nüüd on olukorras, kus see kaadimajake, mida ta on viimased kümme aastat ehitanud, lihtsalt kukub tema enda silmal kokku ja samal ajal kogu tema enda tähelepanu läheb ikkagi sellele, et kuidas püsida võimul, kuidas tagada seda, et see kohtuistung, mis tema üle peetakse, ei jõuaks lõpuni, ei mõistetakse talle mingisugust vanglakadistust. Selle pärast, et need on jahu kindlasti ei lahku vabatahtlikult Iisraeli poliitikast. Tema läheb sealt ära siis, kui tal mitte midagi muud üle ja jalatees ilmselt. Võibolla mitte päris niimoodi, võibolla ka käeraua teesega.
0: Okei, okay, aga kui me nüüd lähme üle piiri, üle selle suure tara teisele poole, lähme kaasasse. Siis tundub, et seal valitseb üsna samasugune pilt, nagu juba te enne siin mainisid, et ka seal on võimul jõud, kellele tegelikult konflikt on kasulik, aga räägime natuke täpsemalt nüüd lahti, et, et mis seal siis toimub, et valimised on edasi lükatud, eks ole? Siin mainisid, et valimised tegelikult oleks vaja. Ja, ja tegelikult valimisi ka oodatakse, et kumb siis neid valimisi rohkem ootab, kas, kas need ootab rohkem Hamas või ootab president Abassi erakond Fatah.
1: No ütleks niimoodi, et Fatah ei oota üldse valimisi, sellepärast see, et nail on õigustatud hirm, et kui tulevad uue Palestiina valimised, siis Hamas ei võidaks mitte ainult kaasa sektoris, võiteks väga tugeva tugevusega tulemusega alene Enne kõik lihtsalt sellepärast, et länekaldele elavad palestiinlased ei ole lahul sellega, mida oma valitsus on nende jaoks viimased kümme aastat teinud või siis pigem ei ole teinud. Kui me vaatame Palestiina juhtkonda, siis see on äärmiselt koduktiivne. Hea näide sellest oli see, kui... Mis te ise arvate, et kellele läksid nagu esimese länekaldale jõudnud koronavaktsiinid? Need ei olnud meedikud või need ei olnud eesliinitööt ja need olid ikkagi valitsus ja valitsuse toetajad, kes need endale õlavalda sõid. Ja, aga teises küllest, kui me vaatame Hamassi, siis jah, rehtoodiliselt nemad kindlasti ootavad valimisi rohkem. Samal ajal viima, noh, võib arvata, et need siseküsitlused või on räägita sellest, et Hamassi endaga tehtud siseküsitlused näitavad, et ka neil on populaarsus tegelikult vaasasektoris langemas. Lihtsalt sellepärast, et kõhkemisel Palestiina elanikul on Ütleme niimoodi, et tahaks süüa ja tahaks nagu, et raketid peakohal ei lendaks ja et tahaks, et ei peaks kogu aeg oma elu või oma laste elu kaltma või et tahaks, et oleks mingisugune funksioneeriv tervishoid. Ja, ja see, et Hamas on samamoodi igasuguseid susse suunanud enne kõike Israeliga sõdimisele, ehk siis lõhkainete ostmisele, elvade ostmisele, tunnelite ehitamisele. Selle asemel, et suunata neid kooli ehitamisele või mingisugustele sotsiaaltoetustele, et see kindlasti tähendab seda, et need kohalikud palestiinased kaasasektadeis elavad öö, halvematis tingimustes, kui nad muidu seda teeksid See, mida me ei näeme viimased mitu aastat oleme kaasasektades näinud, seda saab kirjeldada kui humanitaarkriisi.
2: No, Hamas tõesti ootas need valimised, tõi välja, et, et Abbas tegi nii-öelda riigipöörde või seda saab võrrelda riigipöördega, et lihtsalt lükkati valimised määramata ajaks edasi ja võibolla olla tuua välja see põhjus, mis vähemalt sõnul need valimised lõpuks edasi lükkavaks muudeti, oli, oli see, et Jeruusalimas inimesed ei saa valimistest osa võtta ja nii kaua, kui, kui see võimalik ei ole, nii kaua ei ole mõtet ka valimisi korraldada, et ütles niimoodi, et me, me ei anna nagu Jerusalema ära või me seisame nende inimeste eest seal.
0: Ühesõnaga nagu ma aru saan, siis on tekinud olukord, kus tegelikult Palestiina keskmine elanik ei taha näha mitte kumbagi parteid võimult. Või, kui nüüd videoparteigid, aga ütleme siis juudub?
1: Ei taha, aga neil siin mingisugust teist valikud ka ei ole. Kui vaadata, mida palestiinlased räägivad, siis neil on väga suur pettumus palestiina omavalitsust ja seda juhtivas fatakis. Mida arvavad palestiinlased kaasasekatada, seda raskem öelda, sellepärast, et informatsiooni kaasast, adekvaatselt informatsiooni saada on palju raskem. Sinna ei saa naljalt sisse välisajakirjanikud. Hamas on ära keelanud kaasalaste ja oma vahelise suhtlemise. Ehk siis sellest no, väga vähe informatsiooni liigub sellest ka tegelikult Iisraeli meedias. Aga, aga võib arvata, et sealsed palestiinused ka tegelikult ei, ei ole täiesti rahu sellega, mida Hamas teeb. Samal ajal testi 2006 said nad ülekaoluka võidu, aga, aga ma ei tea selles mõttes.
2: Kui, kui nad said ülekaaluka võidu, siis see oli vist kuskil 58% või midagi sinna kanti, siis pärast seda on nende toetus kolinaga kukkunud, selle et täpselt samamoodi nagu Abassi puhul lihtsalt konkreetselt pettuti neis, et nähti neis väga autoritaarse juhtimistiiliga ja nähti, et mingit see otseselt siviil ei too, et no, nagu, nagu merilise välja tõid, siis lihtsalt tahetakse rahu ja lihtsalt tahetakse head elu ja seda kumbki partei või valimisliit ilmselgelt ei suuda hetkel pakkuda ja kindlasti see, et praegu see palestiina poliitiline spektrum on niimoodi lõhestunud, on mõnes mõttes ka tekitab, võib olla hea meeld ka siis Iisraelaste suhtes.
1: Mitte, et tekitab hea Iisraelaste suhtes, vaid Iisraelil on see kasulik. Kui me vaatame, just, mis just. on viimased aastakümned toimunud, siis Iisrael teeb koostööd Plastiina omavalitsusega küsimustes väga palju inimesi, noh, tervadiste, kes oleksid läinud Iisraeli ründama mingites kohtades tegelikult enne seda võtab neid kinni Palestiina omavailtsus ja nad on tegelikult länekaldal vanglas. See on nagu täpselt selline koostöö, mis Mitte ametlikult toimub, ametlikult keegi seda väga tunnistada ei taha, aga toimib lihtsalt sellepärast, et ka Palestiina omavalitsuse juhtkond, Fataki juhtkond ka ei taha, et tekiksid mingisugused väga tugevad, vaenulikud liikumised länekaldele, sellepärast, et selliste liikumistel on väga keerulike pööduda mitte ainult Iisaili, vaid ka Palestiina juhtkonna vastu, et See on probleem, mis on Palestiinal olnud tegelikult ka põhimõtteliselt selle loomises saati. ehk siis kui me vaatame, mis toimus eelmises ajandil, siis see oli välja kõunanud Palestiina vabaksusega, on PLO, aga see ei olnud tegelikult kohal Läänekaldal. See oli... Jodaanias, siis kui nad sealt välja aetavad, siis nad olid Liipanoinis, kui nad sealt välja aetavad, siis nad läksid Tuneesiasse, see oli kogu aeg kusagil ei, nad tahtsid näidata ennast kui palestiinlaste esindajatena, aga et kui tuli esimene Intifada 90. alguses, Ja või rohkem, kui tuli teine infoada, siis oli näha, et see, mis toimub Palestiina tänavatel, ei ole väga palju mõjutatud sellest, mida Palestiina juhtkond haldub või tahab või mõtleb. Et kas või näiteks ka selle kriisi puhul oli näha, et kui president Joe Biden saatis kirja Mahmoud Mbassile, kes on siis Palestiina president, siis üldine nagu reaktsioon sellele. Oli, et, et, et miks? Et Abassil ei ole mitte mingisugust võimu ei-Hamassi üle, ja väga vähe mingisugust võimu või legitiimsust Läänekaldal, ehk siis temal on väga vähe võimakust üldse mingisuguseid sündmusi, mis tegelikult toimavad mõjutada?
0: Saate alguses te mainisid, et tegeleme spekulatsioonidega. Ma arvan, et. Me võiks kasutada seda võimalust ära ja minna täie ravaga peale. et Tegelikult on ju olukord palju laiem, kui on ainult äh, Kaasa ja Iisrael, Ja, ja, äh, ja see, see konkreetne väike maadükk, et ümber, riik, ümber ringi on ju palju äh, oslemriike. Ja tegelikult võiks natuke rääkida sellest, et äh, kuidas võiks seal on suhtumine äh, potentsiaalne suhtumine siis selles, mis seal toimub. Ja ja mis sugused liidud võivad seal välja kujunada. Selle pärast, et äh, huvitav olukord on see, et ju neli moslemi riiki on äh, teinud Iisraeliga või on Iisraeliga suhteid äh, neutraliseerinud ja kuidas see protsess nüüd võib seal hakata toimima äh, pingete kasvu valguses?
3: Võibolla lühidelt, et. Äh... See, seda võib tõlgendada niimoodi ka, et Palestiina või Hamassi väljaastumised praegusel hetkel on ka välispoliitiliselt ajandud just selle tõttu, et neil on need liitlased vaikselt Araabimaades ära kadumas ja et nad nüüd püüavad no, läbi siis konflikti eskalatsiooni uuesti taastada mingisuguse vanesug, vanemaid suhted, näidate siis oli selle paha kollinna probleem on selles, et kui nad mängivad oma kaarte valesti, siis nad muutuvad ise hästi äärmuslikuks nii sisepoliitiliselt kui ka no, teiste inimeste jaoks või no, teiste riikide jaokselt ja, ja nad ei, nugu, muutuvad välispoliitiliselt hästi noh, mitte enam salongi kõlbulikuks et, et praegu selle ajal maades on seda Hamassi toetust või siukest sümpaatiatik enda vastu olemas küll aga see võib kaduda ähm, laias pildis ma arvan, et maad saudi Araabia ja Araabia ühendemiraatide eesotsas siimselt on äraotava seisukohal ja pigem oleksid valmis nõustuma status statuskooga või mingisuguse sellise kefakompromissiga, kui võrde hakata otseselt toetama siin kedagi.
2: siin need riigid, kes on loonud neid Abrahami leppedi Iisraeliga kõnnivad, proovivad kuidagi balanseerida kahe vahel, olnud väga diplomaatilised selle suhtes, mis, mis seal toimub praegu ja võtnud väga diplomaatilisi sõnavõtte, ehk sealt on raske midagi välja lugeda, aga, aga teised riigid, seal no, näiteks Türgi ja eh, Erdogan on, on väga tugevalt astunud selle Iisraeli agressiooni vastu.
1: Seal on ka lihtsalt see teema, et Türgil ei ole selliseid tugevaid poliitilisi või vastastikuseid side meid kasusid Iisraeliga, ehk sest neile võimalik seda teha. Kui me vaatame näiteks neid lähemaid riike, siis Saudi-Araabia teeb Iisraeliga mitteametlikult koostööd enne kõike siis igedaani vastu. Kui vaadata, kes on Hamassi tugevamad tuetajad, siis nad ongi just Iraan, Hezbollah, Libanonis. Need ei ole need riigid või kellega tahaksid väga palju koostööd teha sunni-Araabia maade valitsused. Samal ajal Seal tuleb jälle see konflikte, et kui Araabia maade valitsused pigem tahaksid selle Palestiina küsimuse üldse nagu täiesti kõrvale jätta või hästi tõesti diplomaatiliselt või no sellised ümmad, selle läheneda, et mitte seda me ei tada lõhkuda, kellegagi siis Araabia maade elanik on kindlasti on kõvasti palestiinlaste meelsem. Palestiina on olnud üheks uudeks sümboliks Mis on saanud sellise Araabia maade elanikonna seas, kui näitena sellest, kuidas Araabia riike on viimase sajandi jooksul alandatud läne poolt, kuidas neil on ülekohut tehtud ja, ja see, et ütleme nimede, et need valitsused tahavad teha Iisraeliga rohkem koostööd, sellepärast, et Iisrael on regioonis väga tugev, väga oluline riik nii sõjaliselt kui ka majanduslikult. See kindlasti ei ole väga, väga suure positiivse kõlapinnaga Araabia maade tänavatel. Küsimuseks on lihtsalt seda, et kuna tegemist ei ole demokraatlike riikidega, siis ka need kanalid, mis toimuvad, mis toimuvad ohjuule tasandil, ei lähe otse üles sinna, mis tegelikult, mida valitsused teevad. Laiemalt jah, Iisael-Palestiina on osaliseks kõikides nendes lähisida konfliktides, omavahelistes vastuoludes mm, Saab olema huvitav näha, mis on selle pikaelised mõjud sellepärast, et tõesti nagu me siin enne rääkisime Viimastel aastatel on pigem Palestiina küsimus jäänud kõrvale Ja aga et nüüd on see jällegi
2: väga tugevalt esile toodud Mulle, mulle tundub, et need riigid, kes tegid Abrahami leppeid, näiteks Araabia, Ühendemiraadid või Katar, et nad ei otsi seal konfliktis süüdlast praegu või ei löö kedagi avalikult risti, selles mõttes, aga nad on kutsunud selgelt Iisraeli üles seda konflikti lahendama või teeskaleerima, et nad näevad, et Iisraelil on see võim see konflikt kuidagi ära lahendada? Küsimus on see, et mida tähendab konflikti lahendus iisal Palestiinas?
1: See, mis meil on ikkagi viimased aastakümned toimunud, on mingasel konflikti haldamine See, et see on seal nagu kogu ajal üleipodiseks. Sellist lahendust, noh, viimati lahendust prooviti teha 95. aastal Oslo lepetega, mis siis oli Ojutine kokkuleppe Iisraeli valitsuse ja Palestiina oma vahel, kus siis tunnin, Iisrael tunnustus Palestiina vabastusorganisatsiooni, kui palestiinlast esindavat jõudu sõlmiti mingasuguseid kokkulepid selle mõttega, et hakkame kokkulepima sellistes esimestes väiksemates küsimustes, kasvatame seda omavahelisi sidemeid, meid omavahelist usaldust, ja siis me võibolla saame hakata rääkima sellistest suhtes teimadest nagu Jaduusalem, nagu piirid, nagu Iisraeli asundused, nagu palestiinlaste tagasi õigus, mis on juudivalitsusele, Iisraeli valitsusele väga vastumeelt, aga need on need küsimused, kus no, kokkulep Saavutamine on keeruline, kui mitte öelda võimatu.
2: No, ma pigem mõtlesingi siin kohal seda praegust eskaleerunud konflikti, et peas, et, et ei kujuneks sellest välja mingi suurem kodusõda, et seal nagu kuidagi rõhutakse Iisraeli tunnistusele rohkem.
0: No, Kahtlemata üks oluline mängija regioonis on ka Ameerika Ühenriigid ja täna mõtlesin selle peale, et. Oma moodi huvitav mõttearjutus on mõelda selle peale, et milline oleks ühenriikide reaktsioon siis, kui president oleks veel Donald Trump. Aga no, praegu on valges majest Joe Biden ja, ja tundub, et tegelikult Biden nagu väga palju ei ole midagi teinud just viimase nädala jooksul selles olukorras, aga mida ühenriigid peaksid tegema ja mida, mida nad saaksid teha üldse?
3: Biden isiklikult ei ole just väga suur Iisraeli fän. Demokraatlik partei üle üldiselt hoiab ennast sellises vastandavas positsioonis vabariiklastega, kus kohas nad rõhutavad palestiinlaste identiteedi määramist, enesidentiteedi määramist ikkagi rohkem sellises kahe riigi või siis no, täiesti omate identiteedi nagu määral. Küll aga Biden on olnud hästi Vaos hoitud oma vastustes või nagu välja ütlemistes, et see kõnenet on jahuga siin ja Blinkeni varasem siis pressikonverents kaandis mõista, et see USA nagu oleks, noh, ei taha selle küll üldse mingisugust pistmist teha, ta soo soojutab samuti nagu arabemaad, et, et see asi nagu lahendatakse Iisraeli enda poolt ära. Ja et, et kuigi neil on see nii-öelda vankumatu toetus olemas, siis see ei rakendu praeguse seisuga mitte mingil moel reaalsesse olukorda. Biden'i enda suurem idee oleks olnud ikkagi Hiisraeli positsioon Iraaniga. Et, et Kui Biden tuli võimule, siis tema hakkas uuesti Iraani tuuma lepet taaselustama. Ja see, et Iisraelist ja Palestiinas mingisõnud konflikt käib, see häirib loomulikult seda leppe moodustamist, sellepärast et Iran toetab amassi ja, ja, ja sellega on tekitatud jälle kohalik vastasseis. Ja ka USA nagu praegult vähemalt selle nädala valguse siimselt ei taakski midagi suuremat ette veta, et 2014. aastal oli ka tema nii vastus suhteselt tagasjõuliku iseloomuga ja oletame, et kui see see, see, see suuremat sorti konflikt Iisraelis peaks just kui no, käima minema siis me võime näha alguses retoorikat ja võibolla ole selinenud jõulisemad vastavad sellele
1: No, no Ameerika on kõik oma käigud juba ära teinud ehk siis ikkagi see rahaline ja sõjaline toetus mida nad Iisraelile annavad on üheks heaks võimaluseks kuidas Iisrael nagu saab nii palju Oma julgeoleku kulusid näiteks all hoida või, või julgeoleku kulusid hüvitada kellegi teise kinni maksuda taha. siis kui me näiteks isegi vaatame seda autokuplit, mis on siis iisraeli rakettide ja süsteem, siis see tegelikult on paljuski üles ehitatud Ameerika tahadega. Ma ei ütle, et see oleks nüüd halb, sellepärast, et autkuppel aitab päästa väga paljusid elusid. Aga see ikkagi näitab ka lihtsalt selles mõttes, et Ameerik ühendriigid ei peagi praeguses konfliktis välja tulema mingisuguse väga tugeva sõnumiga Iisraeli toetuseks. Selle pärast, et kaudselt nad on selle toetuse juba varasematele aastatel ära andnud.
3: aga märgiline on siiski see, et nad seda toetust praegult ülimalt tugevalt ei, ei, ei näita uuest üles, et, et nad on nagu hästi vaas hoitud sellel teemal ja. ja, ja.
1: Ja nii nagu Malgus algul ütles, et kindlasti märksime märksa tugevamaid sõnumeid siis, kui presidentiks oleks Donald Trump, kes oli oma nii sõnades kui tegudes märks ja mitte isegi võib nii palju Iisraeli meeldsema, aga selgelt väga toetas seda, mida tegi ja tahtis Benjamin Netanyahu.
0: Kas teil on lisada veel midagi?
2: No teha, mis sai kõik räägitud. Kui ma mõtlen laiemalt,
1: siis on näha ikkagi lihtsalt seda, et kõik need tegurid, mis praegu on, on lavatunud mingisugustes pingeteks, isegi kui Israel ja Hamas jõuavad praegu mingisugusele kokkuleppele, siis need tegurid ei ka ära. Kindlasti hakkab tolli mängima seda, et meil on ikkagi koronajärgne aeg, mis tähendab seda, et et inimesed on kõvasti häigerittumad äraevil rohkem, kui nad muidu oleksid olnud. Me näeme seda, et inimesed on hakkanud oma töökohti kaotama, koolidest välja kukkuma, need pinged lihtsalt kogunevad. See, et meil on siin Sheikh Chadak ja asumis välja tõstmise, see ei ole ainult Sheikh Jarrah. Kui me vaatame, Ida-Jarusalema, siis seal... Kolmandik Palestiina kodudest on ehitatud elamisloota. Ehk siis, kui seal tahaks nende, nende inimeste järele minna ja hakata neid seal tegu leieda, siis seal võib potentsiaalselt oleks võimalik 100 000 inimest hakata kodudest välja tõstma. Need probleemid on alles. need Praegused konflikt võib. Soikuda, need pinged võivad kuidagi laheneda, aga need alatoonid, mis, mis meid selles olukordud tõid, need jäävad alles ja ei iseile ka Palestiina pool tegelikult, me ei ole näinud mingasugust edelist poliitilist tahet hakata neid probleeme lahendama. Selle et lihtsam on tegeleda sellega, et kes on peal, kes on võimul, kes on seal peaministriks või presidendiks.
3: Ja kui palju laipasid on vaja enne seda, kui kõik need asjad vähemalt praegusel, praegusel hetkel nagu rahunevad mingi määral maha. Et. Et.
0: Tõmbame joon alla. Selline oli seekordne saade. Suur täna kuulamast. Meil oli studias Meri Läriakas Postimäest ja Helena Eglit ja Jan Lukas Videvik Mina olin saadkohat Markus Parts. Suur veel kord ja järgmise korrani.